0: RFT News, il regionale.
1: Chiusa l'inchiesta sul delitto alla Palma Olac di Muralto, il 31enne tedesco accusato di aver ucciso la giovane inglese per motivi economici verrà processato per assassinio. Con dati migliori nelle prossime due settimane per Natale si può ben sperare, ma ognuno faccia la propria parte. L'ho detto qui su Radio Ticino il dottor Cristian Garzoni. Bellinzona traballa il moltiplicatore al 93%, il rosso previsto nel 2021 è di oltre 7 milioni di franchi. Buonasera dalla redazione, incidente per un escursionista questo pomeriggio in territorio di Cavernio, come comunica la polizia, l'uomo, un 69enne del Bellinzonese, stava percorrendo un sentiero in altura in compagnia di altre persone quando, per motivi ancora da stabilire, è caduto in un dirupo per oltre un centinaio di metri. Stando ad una prima valutazione medica, l'uomo ha riportato gravi ferite. Non un gioco erotico finito male, ma un omicidio a scopo di lucro, è quanto emerso dall'inchiesta sul decesso della 22enne inglese il 9 aprile 2019 in una camera dell'albergo La Palma o Lac di Muralto dove si trovava in compagnia di un 31enne germanico. L'uomo sarà processato per assassinio, su quanto emerso sentiamo Davide Maggiori.
2: Gli inquirenti ne sono convinti, non si trattò come sostiene il compagno di un gioco erotico finito male. Il 31enne germanico nell'aprile dello scorso anno strangolò la 22enne inglese in una stanza dell'albergo La Palmolac di Muralto di proposito e per denaro. Questo è quanto emerso dall'inchiesta chiusa lunedì e coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Alle assise criminali l'uomo dovrà rispondere di un lungo elenco di addebiti. L'ipotesi di reato principale è quella di assassinio. Ci sono poi, oltre alla contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, i reati finanziari contro la giovane, ma anche ai danni della SUBA. Tra il febbraio del 2018 e il marzo del 2019, il giovane avrebbe infatti percepito indebitamente una rendita per infortunio di 5.000 franchi al mese. Infine, contro di lui, ci sono pure le accuse di aggressione, lesioni gravi e lesioni semplici
1: Luce Verde alla realizzazione del semisvincolo di Bellinzona. Cantone e Confederazione hanno dato via libera al progetto votato dalla popolazione nel 2012, che a causa di un iter caratterizzato da ricorsi e referendum si è tradotto in una domanda di costruzione solo nel giugno del 2019. Il cantiere per lo svincolo, che consentirà di accedere alla città via autostrada da e per sud, con l'obiettivo di sgravare gli abitati di Giubiasco e delle Semine, potrebbe partire nel 2022 e dovrebbe durare tre anni. Per un allentamento della situazione sotto Natale con dati incoraggianti nelle prossime due settimane si può ben sperare ma è troppo presto per fare previsioni la situazione rimane seria e delicata e quanto detto qui su Radio Ticino dal dottor Cristian Garzoni all'esperto in malattie infettive questa mattina in diretta Angelo Chiello ha chiesto se il Ticino è pronto ad accogliere in cure intense pazienti in arrivo da altri cantoni o dall'Italia. Sentiamolo.
3: La domanda è le capacità di assorbire pazienti che arrivano primariamente da altri cantoni e eventualmente dall'estero. So che queste discussioni sono in corso, non ho una risposta io perché non sono io che la devo dare. La situazione resta delicata e critica, che abbiamo continuamente il netto delle entrate è in positivo, quindi... Ci sono sempre meno posti liberi, in reparto senza andare in cure intensive si resta tranquillamente dai 10 ai 15 giorni, anche 20, in cure intense la durata media può essere anche di 3 settimane, quindi questi posti una volta che sono occupati sono occupati a lungo.
4: La speranza è quella di poter avere una finestra, una riapertura, un allentamento della situazione poco prima di Natale. Si potrebbe chiamare
3: neanche un lockdown light, cioè sono state fatte delle misure importanti ma che non hanno paralizzato la società per fortuna e l'obiettivo è quello di stabilizzare le curve in modo da avere lo stesso numero di pazienti che si ammalano e lo stesso numero che vanno a casa avere c'è un'onda piatta questa possiamo poi navigarla per settimane o mesi e curare le persone quindi non mi farei un'illusione di un effetto miracoloso delle misure adottate questo weekend fare delle previsioni a medio termine è molto difficile cominciamo a fare tutti la nostra parte oggi e guardiamo i dati nelle prossime due settimane se questi sono incoraggianti possiamo ben sperare
1: Un disavanzo di 7 milioni e 800 mila franchi e un preventivo 2021 in linea con gli altri comuni, quello presentato oggi dalla città di Bellinzona. Il moltiplicatore resterà ancora al 93%, ma nel 2022 le cose potrebbero cambiare e alcuni investimenti anche importanti potrebbero essere diluiti nel tempo. Sentiamo il sindaco Mario Branda.
4: Abbiamo potuto rilevare che una fetta importante di questo risultato è direttamente collegato alla situazione determinata dal covid quindi con una riduzione sostanziale del gettito fiscale parliamo di più di 3 milioni di franchi e una riduzione generale delle entrate per circa 5 milioni di franchi e poi abbiamo un aumento anche dei contributi da versare al cantone per la spesa sociale per la spesa collegata alla politica degli anziani anche in misura consistente dobbiamo un attimino capire se questi dati si confermeranno nell'immediato futuro nel qual caso dovremo probabilmente adottare delle misure di correttamento sia sul fronte delle entrate ma anche naturalmente sul fronte delle uscite. Non vorremmo rinunciare agli investimenti strategici che sono importanti per quello che è il rilancio della città ma qua sicuramente a dipendenza del caso si tratterà di rivedere un attimino il calendario.
1: Restando in tema di previsioni, oggi anche il Comune di Paradiso ha svelato il preventivo 2021 che presenta cifre nere. 106 franchi l'avanzo d'esercizio con un moltiplicatore invariato al 62%. Paradiso che prevede, nonostante l'aumento della voce spesa per mobilità e socialità, investimenti per 20 milioni di franchi. Sfitti e quarantene, l'edilizia in Ticino sempre più sotto pressione, se da una parte continua a persistere l'annoso problema del caro affitti che contribuisce ad avere molti appartamenti senza inquilini, ora la pandemia da coronavirus crea problemi anche agli operai, in aumento quelli costretti a casa per le quarantene. Di questi due temi ne abbiamo parlato questa mattina nel Marga in Chiello Show con il direttore della società svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino, Nicola Bagnovini
0: problema che si acquisisce col tempo noi cerchiamo di costruire poi dopo una volta terminata la costruzione difficilmente si riesce ad affittare subito, bisogna o scendere con l'affitto oppure danno in contropartita delle prestazioni pagano il trasloco oppure prendono a carico certe spese c'è un grande fermento dall'ambito immobiliare quindi bisogna non aver troppo fretta e aspettare l'occasione giusta che sicuramente è possibile, noi facciamo fatica a andare avanti per le quarantene adesso ci sono delle ditte che hanno intere squadre in quarantena e comunque Nonostante quello che facciamo per cercare di far usare le mascherine, di tenere le distanze, ogni tanto succede che si porta anche in ditta da casa la malattia o la quarantina obbligatoria. Stiamo andando incontro alla cattiva stagione, quindi il momento delicato è quello delle pause, la pausa di mezzogiorno. Verso l'estate e la primavera si sta fuori, si mangia distanziati, adesso comincia a far freddo, quindi si entra al caldo, si toglie la mascherina per forza per poter mangiare e lì non sempre gli operai rispettano la distanza perché noi diciamo fatelo a turni da dove non potete state lontani, purtroppo non è sempre facile controllare tutte le situazioni ed è lì che abbiamo i problemi principali di contagio là dove ci sono
1: e per oggi dalla redazione è tutto grazie per l'attenzione e buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com